1: Buenas bienvenidos a Directos a Pekín 2019. Estáis en la sintonía de Pasión por Baloncesto Radio y aquí hablamos del Mundial de Baloncesto de China 2019. Para escucharnos tenéis eh, varias opciones a través de nuestra web en www.pasionprovencestoradio.com También a través de los dispositivos uh, móviles donde podéis descargar nuestras dos aplicaciones o también escucharnos a través de TuneIn Radio
2: todo el mundo lo quiere vivir, y nadie se lo quiere perder Y en la rumba de que, nos entre el gusanillo, bartilón Exclusivamente para ti, que se nos dispare el corazón Y en la rumba de esta vida es un partido de básquet, Todo el mundo lo quiere vivir, y nadie se lo quiere perder Y en la rumba de llevar por este ritmo vacilón Exclusivamente para ti
1: Hola, muy buenas noches, bienvenidos un día más aquí en Pasión por el Ancestro Radio Can directos a pekín 2019, dispuestos a abordar lo sucedido en esta novena noveno día de competición. ...de este Mundial de Baloncesto... ...que como sabéis está disputando en China... ...y que hoy ha vivido... ...el final de los partidos... ...de la segunda fase... ...en el grupo I donde está encuadrada... ...la selección española y también en el grupo J que lo vamos a comentar y por supuesto también vamos a hablar de lo que sigue sucediendo en esa pelea por el 17 al al 32 dosavo puesto porque hay cosas importantes que comentar al respecto eh, bueno como siempre hay que presentarse yo soy Miguel Ángel Juárez y me acompaña pues fiel a la cita una noche más el rollo. muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy buenas noches a todos y todas y bueno, pues bien, ¿no? Siempre dispuesto, ¿no? Para hablar de de baloncesto y como bien tú dices, para hablar de este mundial, ¿no? Y bueno, en esta ocasión, victoria de España sin paliativos y hay que quitarse el sombrero ante esta selección y, y así sí, así sí se, sí se puede, o en este caso hablo en lo personal siempre reconozco a esta selección española al re, a lo que hemos visto al inicio del campeonato en lo que es el campeonato en la primera fase eh, pues no es que no la reconozca pero no, no estaba jugando bien y lleva dos partidos en la segunda fase que ha mejorado y mucho no y en este encuentro entre, ante Serbia además con matrícula de honor, diría yo, ¿no? Mejor ya no se puede hacer.
1: Hoy ha sido impresionante el partido de la selección española. La verdad es que eh, yo me frotaba los ojos viendo cómo, cómo jugaban, porque claro. Bueno, tampoco
3: no. es para frotarse los ojos. <risa> Hay muchas mejoras que hacer, pero ante una selección como la de Serbia, pues eh, en este caso han estado eh, con pocos errores o han cometido pocos errores y lo han hecho muy bien, sobre todo defensivamente hablando, ¿no? En ataque, bueno, pues también han mejorado y mucho.
1: sí, pero como decías tú, ¿no? Después de ver la primera fase, uno llega eh, a esta segunda fase. En sí, pero todo,
3: Italia. Si la gente que nos ha ido siguiendo durante la semana, todo lo que ha ido haciendo Serbia y todo lo que ha ido haciendo España ha sido. lo hemos ido comentando y yo al menos lo he ido comentando. Cogido con pinzas todo. ¿Por qué? Porque los rivales. Tampoco estaban siendo tan fuertes ni duros, ¿no? Lo de España era preocupante, o podía preocupar, o podíamos tener dudas. Y lo de Serbia tampoco era tan idílico, ¿no? Eh, pero bueno, eh, siempre es bueno ganar. Y de la manera que lo estaba haciendo Serbia, además, con la solvencia que lo estaba haciendo, en algún momento tenía que ocurrir estas cosas, ¿no? Lo, lo bueno es que ha sido con España. Y ha sido en un momento del campeonato que todavía tiene arreglo. Bueno, para eh, Serbia, claro, para tiene, Serbia. tiene arreglo, claro. Y para España, si hubiera perdido, también hubiera también. tenido arreglo porque ya estaban en cuartos. Sí. Es un partido en el que, bueno, han medio fuerzas, vemos que España eh, está bien y Serbia se ha ido preocupada a cuartos de final.
1: Sí, sí, señor. Eh, y ahora pues tendrá ese duelo con Argentina y veremos a ver qué sucede. ¿no? Pero hay que degranar un poquito lo que hemos vivido en el encuentro que ha disputado la selección española. En, en donde el inicio pues no fue del todo bueno, ahí los serbios eh, dominaron y luego sí que hemos visto un momento de inflexión en el partido a partir del segundo cuarto donde España ha, ha dado un golpe encima de la mesa y, y se ha disparado en el marcador.
3: Bueno, eh, ha empezado floja España, ha empezado como siempre, un poco aletargada, pero Serbia tampoco lo ha sabido... Aprovechar, ¿no? España en ningún momento en el inicio del partido se le ha visto fuera de del marcador, estaba cerca. Entonces, bueno, en cuanto han ajustado ciertos aspectos defensivos, eh, han provocado que Serbia cometiera errores en, en ataque, incluso que cometiera pérdidas de balón que no estábamos acostumbrados a ver durante la primera fase en, ni, en, ni en el partido de la segunda fase ante Puerto Rico y Serbia no ha estado cómoda en ningún caso por la buena defensa que ha realizado la selección española, sobre todo esa zona que ha practicado la selección, esa zona 2, -2 y que se le ha atragantado en este caso al equipo que que dirige ¿no? entonces Sasa Jorjevic. Hay que decir que Sarshajovjevic fue jugador de Sergio Scariolo. Llegó a entrenarle, creo recordar, Sergio Scariolo, o al menos sí, sí. han coincidido ¿no? por ahí en algún equipo. Y bueno, pues lo han pasado mal.
1: Hoy creo que ha sido el partido más equilibrado de la selección en cuanto a defensa-ataque, ¿no? Porque contra Italia fue tema defensivo muy bueno, no, no funcionó del todo el ataque... Pero creo que hoy sí que ha sido el mejor partido en ese aspecto.
3: Sí, sobre todo cuando han salido los hombres pequeños o jugadores como Sergio Yul o los que eh, normalmente nos tiene acostumbrado a la selección española o en este que es caso Sergio oscariolo a sacar cuando necesita subir la intensidad defensiva. ¿no? Eh, en este caso eh, Yul Rudy Fernández, Pau Rivas, Pau,
0: sí, sí. Pau
3: Rivas y sobre todo un jugador que para mí ha sido clave y que parecía que era que sorprendía no que no jugara desde el inicio que era esto Víctor Claver pero es que Sergio Oscariola ha esperado a ponerle en pista cuando estuviera eh, este cuando sacara a Bielicha el seleccionador eh, serbio, Sasa Georgievic, cuando Bielicha ha salido a pista Escariolo eh, ha movido ficha ha quitado a Piero Oriola eh, y ha sacado a en este caso a, a Víctor Claver ¿no? incluso creo recordar que antes de todo eso de sacar a Víctor Claver puso a Margasol y a William Gómez porque todavía no había puesto, no había saltado a pista ni Bielicha ni Radulicha ¿no? y ahí Sergio Escariolo en cuanto puso en pista a Giorgio o movió ficha, él también estuvo rápido y puso al mejor defensor hasta ahora de la selección española en este campeonato, ¿no? que es Víctor Claver, que se ha marcado dos partidos en esta segunda fase, espectaculares, y para mí el hombre clave para la victoria de la selección española, tanto hoy como en el partido ante Italia. Yo sé que ahora muchos están diciendo lo mismo, que están hablando de Víctor Claver, pero es que Víctor Claver lleva todo el campeonato a este nivel, ¿no? Defensivo y en ataque, además, aportando y mucho. Eh, comentabas tú el tema de ataque. Hoy han aparecido eh, fichas o jugadores, si se me permite la expresión de las fichas, eh, jugadores que no es que no estuvieran apareciendo, pero no estaban siendo tan importantes, ¿no? En el ataque de la selección española. Y hablo de Ricky Rubio y de Margasol, ¿no? O, ¿no? o hasta ahora los puntos de de Ricky Rubio han sido importantes, pero no no, no no del todo, ¿no? Y en esta ocasión ha cogido, ha sido clave también los puntos de de, de Ricky Rubio, sobre todo esa acción que, hemos, que, que es para verla do, dos mil veces, ¿no? Y eh, esa acción que ha atacado el aro eh, y ha anotado con dos hombres encima sacando el balón apoyándose en tabla, sacando el balón con la mano izquierda, creo recordar, y, y anotando dos puntos, ¿no? Eh, cuando peor parecía que estaba... No mal del todo, porque en ningún caso España... Eh, yo... Y lo digo así, a lo mejor dice, bueno, estás sobrado, ¿no? O, no, yo he senti no he sentido en ningún caso que España pudiera perder el encuentro cuando Serbia se ha ido o ha llegado ahí perdiendo de de, de, 22. de 22 puntos entonces ahí además te lo he comentado digo Serbia va a reaccionar porque va a reaccionar defensivamente y así lo han hecho se han puesto muy serios de, en en defensa pero digo a poco que España mmm, aunque no vaya no va a estar al nivel de acierto que ha tenido durante el partido a poco que anote y aparezca lo he dicho, te lo he comentado, aparezca sí, sí. Eh, Ricky Rubio, incluso Víctor Claver coja un par de rebotes ofensivos de los que ha cogido en el encuentro, eh, va a seguir metiendo va, va a mantener la renta de, de seis o siete puntos. Yo pensaba que iba a estar por ahí la horquilla, ¿no? pero que España no podía dejarse llevar dejar caer un partido como este de la manera que estaba defendiendo y como estaba jugando en ataque, ¿no? con paciencia, con tranquilidad, balones amargasol para que distribuyera como nos tiene acostumbrados en esta ocasión, desde el poste alto y en alguna otra también desde el poste bajo, combinando el juego con, incluso con Víctor Claver, o sea que hoy han aparecido actores como Ricky Rubio y Margasol, para ser determinantes hoy sí en este partido también y sobre todo en ataque. La presencia de Margasol en un ataque, independientemente de los puntos que haya hecho y de los fallos que haya cometido, eh, hay que tenerlo en cuenta, sobre todo porque ha absorbido y mucho a la defensa de, de Serbia. ¿no?
1: A ver, eh, que no se me olviden dos o tres cosas que quiero comentar con respecto a lo que has dicho. Primero del tema de, de, lo, de los movimientos tácticos de, de Sergio Scariolo, eh, sí, 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 sí. Eh, que ha sido impresionante, o sea, le ha ganado la partida completamente hoy a Georgievich en todo momento del, del encuentro, o sea, no le ha dejado, eh, siempre ha ido por delante. Eh, como tú decías, con dos hombres altos ha empezado Serbia, eh, pues eh, Scariolo ha plantado a Billy con con Margasol para para lo de Jokic y Marjanovic. Por cierto, Jokic que ha acabado expulsado con dos técnicas y desquiciado. Han
3: sido capaces España hoy de sacarle de partida a Marjanovic, no, a Jokic, a Jokic
1: eh, para que acabara expulsado y sí, Majanovic sí, no eso. ha hecho nada
3: no, no, pero es que Majanovic no ha jugado mucho tampoco, o sea, no, es que ha jugado un minuto, Majanovic no es que no haya hecho nada que bastante ha hecho con salir un minuto, no, hoy Jorjevic ha visto que España eh, en el juego interior estaba siendo sus jugadores superiores en movilidad a los hombres de altos de, en este caso de, de Serbia, no, y Majanovic enseguida lo ha dicho fuera no no me vales, hoy no vales no incluso hoy Radulica ha estado fuera también de partido, no ha notado con la facilidad que que se le caracteriza no hoy Serbia quitando Vordanovic el resto ha estado muy fallón pero por la defensa de la selección española sobre todo creo que se ha visto sorprendida por la zona que le ha practicado Sergio Scariolo le, le ha ganado la partida a Georgievic no han sabido leer bien eh, y no han eh, en, el, en el juego de ataque Serbia y no ha sabido ajustar en ataque para sacar ventajas so sobre esa zona. Luego, además, han empezado a, a lanzar de tres para ver si se podían romper en algún momento esa zona y hoy no, ha no le ha entrado para nada a Serbia el lanzamiento. Y luego otra cosa también, que hoy España ha dominado el rebote, tanto en ataque como... En defensa, a lo mejor en números, no se refleja en la estadística, ¿no? Pero sí que en los momentos claves eh, España ha sabido cerrar muy bien ese rebote defensivo y, y ha cargado el rebote ofensivo. Solo eh, en un momento dado, es que en una jugada faltando dos minutos y medio, tú fíjate lo importante que es eso, es coger cuatro rebotes consecutivos para una selección como la española, ¿no? Claro, en claro. este caso y ante Serbia que todavía que en ese momento podía pensar que se podía acercar en el marcador, iban 11 arriba o, o 8 arriba o cosas así, entonces ahí parecía en ese momento si hubiera cogido el rebote Serbia a lo mejor todavía te hace pensar que se pueden se podían acercar más, pero ahí España, tanto Víctor Clavel como el propio Margasol, el Ricky Rubio han estado muy bien, ¿no? Y otra cosa, hoy Sergio Yul espectacular. Muy... Hoy ha estado el Sergio Llull del Real Madrid. O sea, además, te lo he comentado, hoy se está jugando con jugadores, en un momento dado, el quinteto de la selección española, en la pista, eran todos los jugadores de Liga, cuatro jugadores Liga, de Liga Andesa ACB. Eh, uno del Barça era Pau Rivas.
1: Estaba y... con con Oriola también.
3: No, Piero Iola no estaba. Eran, no,
1: es Claver y Pau Rivas, Eran sí. dos
3: del Barça y dos del Madrid. Sergio Jules Rudy Fernández. Y luego Bill Hernán Gómez, que también era jugador del Madrid y que ha pasado por la Liga Andesa, ¿no? Pero eh, lo, pero hay que destacar que estaban cuatro jugadores de la Liga Andesa ACB en ese momento. Y era cuando mejor España estaba defendiendo y es cuando la han dejado. Eh, han conseguido coger una renta importante en el en el marcador y estaban marcando el ritmo de partido en todo momento, ¿no? tanto Sergio Llull como Rudy Fernández de espectacular y no y luego Paul Rivas ayudando, ¿no?
1: Sí, eh, fijaros en la trascendencia del tema defensivo y lo que estaba comentando ahora mismo Aitor, que, que España ha pasado de estar perdiendo en el primer cuarto por por once veinte a realizar un parcial de cincuenta y dos a veintidós. O sea, 30 puntos de renta y se ha ido a disparar en el marcador a ese 63-42. Es, es una auténtica animalada. O sea, el, el, esos momentos de juego de la selección española y especialmente la defensa de, sobre todo, Víctor Claver sobre Jelica es para, hacer, para ponerla en un vídeo y decir, señores, así es como se debe defender a un hombre. Es
3: que el único jugador interior que ha estado medio que... No del todo bien, pero ha sido Milutinov. O sea, sí. y, y con los jugadores tan importantes que tiene
1: Serbia en el juego interior, ¿no? Completamente anulada en ese aspecto, una de las potencias mundiales en, en juego interior, con joki Marjanovic, Radulica y Jerica, pues, eh, hoy. Es
3: que dejar a Nemanja Bielicha en dos puntos es clave. O, o sea, cuatro, en cuatro... No, han sido... No, dos puntos. Dos, tres, tres tres puntos. Es exactamente. Sabe. Eso es clave. Tres tiros libres, se ha anotado.
1: Sí, sí. Eso ha sido clave. Tres clave. de
3: 19 en triples, nueve de 29 España, ¿no?
1: clave ha hecho una defensa sobre Jerica, pero vamos, espectacular. O sea... Es decir, tío, te has ganado hoy el ser MVP del partido. Y es que además hoy Claver ha estado también
3: Es que además ha sido el máximo el que más se ha valorado con sí. 21 puntos de valoración.
1: Anotando también hoy, es que hoy lo ha hecho todo bien. Hoy
3: Claro ha hecho 34 de valoración, pero es que es el único que ha anotado en Serbia, el único que estaba bien y es imparable. Es que Bogdanovic si está a este nivel es mejor no no intentar pararle. Para que no saque también falta eh, tiros adicionales y de y, mm, seguir defendiendo a otros jugadores que eh, como lo ha hecho España. Sí, sí, sí. Hoy le ha salido todo bien a España. Hoy. Está, hay, que, hay que reconocerlo.
1: Hoy ha sido el partido um, perfecto.
3: Y eso que ayer vaticinamos, yo en este caso pensaba pues que España iba a estar peleando por el partido, pero que en un momento dado Serbia le iba a meter mano, ¿no? Pues bueno, pues oye, España ha sido superior, es que hay que decirlo así, ha sido superior a Serbia.
1: No, y como tú comentas es muchas veces. un equipo,
3: perdona, un equipo que ha estado de media, o que ha, casi en casi todos los partidos ha anotado casi 100 puntos, hoy ha acabado solo con 69.
1: Claro, que es que, es que a, lo, a los dos equipos que, que más habían anotado en, en la primera fase... Que habían sido Italia y, y Serbia. Evidentemente los rivales que, que han tenido, como tú comentabas al principio, pues eh, eran los que eran, pero sí que llevaban ese promedio de puntos espectacular y uno se queda con 60, eh, Italia el otro día, y hoy Serbia con 69. O sea, eso es una cosa de decir chapó. Bueno, ha salido bien, sí, y sí.
3: ha sabido eh, defender cuando tocaba, eh, y ya está, y lo han hecho, hasta ahora lo han hecho en la segunda fase, de, más, de menos a más además. Sí, sí, sí. Porque yo no esperaba este nivel defensivo de la selección española.
1: Y luego, por comentar las últimas cosas sobre, sobre el partido de, de la selección española con Serbia, eh, a Serbia quizá hoy le ha pasado factura y se han acordado mucho de de Milos Teodosi, no, porque hoy eh tanto Jovi como Michi que han estado algo desaparecidos, muy superados también.
3: Yo creo que si España eh, Defiende a ese nivel con eh Teodosic en pista, no hay nada que hacer. España también le ha metido mano a esta Serbia, a Serbia con Teodosic en pista, o sea, que incluso des haciendo desaparecer a George, a Teodosic, ¿no? Sí. También sí, ¿eh? recuerdo una canasta de Teodosic a última hora de, de medio campo casi para ganar un partido a España, ¿no? Pero en un campeonato de, de, mundo de también. del mundo, quiero recordar. Entonces, bueno, pues eh, Teodosic tiene mucha clase y es un jugador muy bueno, pero hoy España ha sido superior e independientemente que hubiera estado un jugador u otro eh, dirigiendo al equipo, hombre, está claro que Teodosic es un... Es un base, a lo mejor, que con la experiencia que tiene, pues que podía poner, haberle puesto en alguna prieta a lo mejor a España en algún momento. Pero España lo hubiera solventado, diría yo, ¿no? Porque a este, defendiendo a este nivel es complicado ganar una selección como España, ya está, es que hay que decirlo. Si España se pone seria, pues, es complicado ganarle, porque con, tienen calidad individual y si luego en el colectivo defienden de la manera que lo han hecho hoy. Luego en ataque las cosas, solo es acierto y y, y, la, y, y poner el, eh, la calidad individual que tienen eh, y dejarles hacer como lo hacen. Si yo, cuando di, eh, he comentado que España no me está gustando, sobre todo es por el... en defensa. Esa, esa desidia defensiva, esa actitud, pues a mí no me gusta nada. ¿no?
1: Y hey, que no se nos olvide también... La labor importante en todos los partidos de Rudy Fernández, que hoy claro, ha, vuelto... lo ha dicho? Sí, lo Vale, dicho? perdona, no te había, no, no te había cogido lo de Rudy. Hombre,
3: claro, cuando he dicho los cuatro pequeños, Pau Rivas,
1: sí, sí, sí. Rudy. Eh, quería remarcarlo, pero sí es verdad que habías comentado lo de El Juancho
3: también ha estado en algún momento bien, o sea, tampoco ha
1: estado mal del todo, ¿no? Eh, Juan hombre. Sí, también ha cumplido, ha tenido pues algún despiste defensivo también, pero hoy ha sido menos. Hoy sí, ha... pero
3: porque se han notado menos. Sí,
1: puede ser que se hayan notado menos. Se han sí. notado menos porque estaban otros que estaban a un nivel espectacular. Sí, sí. Bueno, pues con esto significa que España va a terminar primera de, de este grupo, eh, invista en el campeonato todavía y se medirá a Polonia el martes a las 3 de la tarde.
3: Sí, que ha recibido una soberana
1: paliza hoy, ¿no? Sí, hoy Polonia eh, ha perdido claramente en, eh, en su duelo. Y bueno, vamos a hablar del otro partido de este grupo y luego ya nos metemos a hablar con del, del otro, de con Argentina y Polonia, etcétera, etcétera. Eh, y bueno, eh, aquí pues... Les ha ido a
3: la prórroga, es Italia-Puerto Rico, que al final se ha llevado...
4: Eh, Puerto Rico
1: el conjunto eh, Italia en este caso ha conseguido la, la victoria eh, con eh, pues ese eh, dos puntos de, de diferencia y bueno mm, un partido en el que Italia siempre ha ido a remorque ha, ha tenido que remontar hasta 20 puntos yo creo que también Italia tiene esas lagunas que, que están eh, provocando que el conjunto de, de la selección italiana pues eh, no sé esté jugando también con muchas dudas los últimos partidos mercedes se ha derrotado con España ahora es difícil eh, salir de, de esa situación en la que se hayan metido y claro hoy se enfrentaban a Puerto Rico que, que les ha planteado muchos problemas y ha pues, a punto de, de darles un susto o sea, Italia ha tenido que, que ir remando y, y al final ha conseguido ganar pero a duras penas yo no sé, el tema anímico muchas veces en el deporte, y tú lo has comentado muchas veces, es importante Pero yo no sé hasta qué punto puede influir en, en este tipo de bueno, Pero de que,
3: que Italia ha ganado Ya, ya, ya Que Puerto Rico ha querido dejar el pabellón bien alto, ha competido ante, ante Italia Una Italia que sabemos que defensivamente pues no, no es de las mejores del, del campeonato y Puerto Rico, pues es una selección que juega alegre en ataque. Y por eso este resultado eh, de 94-89, ¿no? A Italia le ha costado defender a los puertorriqueños. El Puerto Rico, pues ha jugado alegre y casi se lleva el premio de, de la victoria. Un... un <coughs> perdón, en este caso, un Galinari que ha tenido el triple para ganar el partido antes de la prórroga, pero no no pudo anotarlo y el partido se fue a esa a esa prórroga en el que Puerto Rico fue mejor en la primera mitad de, de dicho de este partido y que en el tercer cuarto eh, al final Italia se ha ido imponiendo poco a poco en el juego y en el encuentro y ha dado la vuelta al marcador y en el tercer cuarto ya se ha puesto por delante y a partir de ahí Sí si hay que reconocer que Italia ha ido en casi todo momento por delante, ¿no?
1: Eh, no sé. Eh, yo, claro, sobre el papel, en principio Italia bastante superior a, a Puerto Rico, pero Puerto Rico también ha sabido competir bastante bien en el en el campeonato y yo creo que han hecho un un gran eh, campeonato finalmente y, y, y lo han hecho yo creo que bastante bien para lo que en principio se esperaba de ellos. Y Italia pues eh, con sus armas de siempre, eh, con el triple que, que ha conseguido anotar eh, y con Galinari, Beliner y compañía pues al final han conseguido una victoria que les sitúa entre el noveno y el decimosegundo lugar que luego tendrán que decirse en cuanto a posiciones como acabarán eh, situados.
3: Bueno, eso no tiene ya ningún valor, ya, quedar noveno decir que eres noveno del mundo, bueno, pues muy bien, queda muy bien para contárselo a tus nietos cuando hables con ellos de, de que estuviste jugando en Mundial de China 2019 y cuando te pregunten, ¿y cómo quedasteis? Bueno, pues quedamos novenos pero nos apalizó Serbia y nos dejó secos eh, vale. España en la segunda fase. En este caso... En este partido eh, Bellinelli fue el máximo anotador con 27 puntos, seis rebotes y tres asistencias y en y Puerto Rico pues eh, en este caso Renaldo Bachmann con 14 puntos. Fue el máximo anotador de los puertorriqueños.
1: Bueno, pues eh, ya analizado el grupo I donde está encuadrada la selección española. Ahora hacemos una pausita y a la vuelta pues comentamos lo sucedido en el grupo K y luego más cosas, ¿eh? que hay eh, para la jornada de mañana bastantes cosas en juego y también hay que hablar de ese, de esas posiciones decimosétimas
4: a 32-avo. Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros... Escucha tu radio online de baloncesto.
1: 3
0: Si practicas música, ven a Musical Holuma
1: Bueno, continuamos aquí en Pasión por Ancestro Radio con eh, directos a Pekín 2019 y eh, con eh, este análisis de la novena, del noveno día de competición. Ya hemos hablado del grupo I de, de España y ahora vamos a hablar del grupo K donde estaban encuadradas Argentina, eh, Venezuela, Polonia y Rusia y en el que pues eh, se han disputado hoy los partidos que también decían el grupo, por un lado el liderato se lo jugaban entre Polonia y Argentina, y ha acabado venciendo el cuadro argentino por 65 a 91, y a mí que me ha llamado bastante la atención este resultado, eh, no por la victoria de Argentina, que en algún momento dado eh, todos eh, o, o mucha gente podía pensar que los argentinos podían ganar a, a Polonia, pero sí con la contundencia con la que se ha dado este resultado. A mí me, me llama poderosamente la atención la victoria tan contundente de Argentina.
3: Bueno, se nota que Argentina tiene jugadores pues que son, en este caso, jóvenes, más allá de Escola. A Escola lo quitamos que tiene 40 años. ...y está jugando a un nivel espectacular... Hoy, ...hoy se ha marcado el mejor partido... ...del campeonato... Para, eh, ...personalmente hablando... Del, ...de Escola... Con, 20, ...con 21 puntos... ...pero... Eh, ...Argentina tiene frescura... Eh, en, su, en, la, ...en en todas las posiciones... ¿no? ...ya no es esa Argentina... ...veterana... Que, ...que llegó a ganar el campeonato del mundo... ...y llegó a... a ponérselo complicado a España... Cuando fue campeona de España, eh, España, campeona del mundo, ¿no? En el 2006, creo, en Saitama, ¿no? En Japón. En este caso, pues esta, esta Argentina tiene jugadores que tienen hambre, además, ¿no? Facundo Campazo, eh, que ha sido capaz de, de, o ha seguido siendo el jugador junto a la Provitola, que dirige a la selección argentina, dando seis asistencias campazo 7 Lamprovitola ¿no? los dos están dirigiendo muy bien a esta, a esta selección y luego tienen jugadores como digo que tienen mucha hambre como Nicolás Brusino eh, en este caso Gabriel Deck. y hay un jugador que no se me tiene que olvidar comentar que también está haciendo un gran campeonato a lo mejor no está al nivel de los que acabo de comentar de campazo de Luis Escola que es de Lía, Marcos de Lía está eh, jugando a un nivel espectacular ¿no? eh, jugando de cuatro eh, y hacía tiempo que Argentina no tenía una presencia eh, de esta manera como Marcos de Lía, ¿no? o de, de Lía o en este caso eh, Argentina ha encontrado el sustituto y que se me entienda bien porque no, no es a no ni para nada porque eso es dificilísimo sobre todo por la garra, la fuerza que tenía Nocioni, pero está cumpliendo y a un buen nivel. En este caso, el exjugador de Murcia y el jugador que ahora está jugando en Divina Seguro Juventud, o estaba jugando hasta ahora en Divina Seguro Juventud, y no tengo noticia de que haya cambiado de equipo. No,
1: de momento no. Entonces, bueno,
3: pues en este caso el jugador argentino, ya digo, Marcos Delia, no quería... Eh, olvidarme de, de él en este caso porque estaba para mí siendo un jugador importante para esta selección y pensé que iba a tener más dificultad la selección argentina en encontrar un sustituto para Nochioni, ¿no? Y en este caso con otras características, con otra forma de jugar, pero eh, han encontrado un jugador que pueda suplir a Nochoni de la forma que lo está haciendo de diferente manera, pero sí que ha, lo han encontrado, ¿no? sí Y rápido, pero, además.
1: sí Y además, sobre todo, lo, lo primero que comentabas, creo que es clave, la dirección del juego de Argentina, que sigue siendo la que impulsa al cuadro argentino ...hacia adelante, ¿no?... ...y con, bueno... ...con una escola, como comentabas, tremendo... ...en el juego interior que se ha comido ya a los interiores... ...del conjunto polaco.
3: Sí, no, y luego además es que... Eh, ...en Argentina... ...bueno, también le están saliendo todas las cosas bien, ¿no?... ...y a favor de obra... ...parece que juegas mejor y parece que... ...todos aportan... ...y, y unos más, otros menos... ...pero en anotación... ...casi todos o todos han anotado hoy contra Polonia, ¿no?... ...hoy una Polonia muy inferior a Argentina Argentina es que defensivamente ha estado a un buen nivel y ha, y ha parado a jugadores como Ponisca y, y en este caso Basisky, y sí. a Wazisky, que no han podido estar al nivel de los partidos anteriores no
1: sí hoy demasiado desaparecidos y claro allá de Polonia ya pierde un poco su referencia en juego exterior. Empiezan a sufrir por dentro también porque el Kulik ha estado muy bien defendido. Eh, entonces, bueno, hoy han tenido la figura de la dirección de juego que más o menos ha funcionado bien con, con pero más allá de eso, pues. El
3: único es Slaughter que es el que ha superado o ha pasado de la decena de puntos con 14 puntos. Eh, y en este caso, eh, tres rebotes y tres asistencias Ha sumado 18 de valoración Ha sido el mejor de los De los polacos, ¿no?
1: Sí, hoy, ya te digo Para mí, sensaciones malas, ¿no? Para Polonia Es cierto que Que juega contra un gran equipo como Argentina Pero eh, La sensación para afrontar el próximo partido No es buena Después de que Habían hecho un campeonato inmaculado No tiene
3: nada que ver, ¿eh? Cuidado O sea No que tengan dudas, sí, que juegan, que van a jugar contra España, que claro, eh, estamos hablando de, de un rival muy fuerte, ¿no? Y el respeto lo van a tener, pero no tienen nada que perder y, y si dicen han hecho un campeonato inmaculado, sí, también hay que ver contra quién se han ido enfrentando, ¿no? Lo que sorprende es que se hayan metido en cuartos de final, si, a ver, Polonia ha hecho lo que tenía que hacer, que era pasar a la segunda fase incluso ni el ni lo, el en este caso los más optimistas del lugar eh, pensaban que esta selección pudiera pasar a cuartos de final que podía estar en, en la segunda fase sí pero hay que recordar cómo han pasado a cuartos de final ganándole a Rusia a Rusia no, claro eh, claro. estamos hablando de cuántas veces los polacos han ganado a Rusia en eh, en la historia del baloncesto de los campeonatos de selecciones
1: o pues muy poquitas
3: eh, no lo sé eh, ahora mismo ¿no? pero habría que mirarlo pero yo no recuerdo muchas entonces eh, Polonia está creciendo poco a poco en el baloncesto europeo ya lo comentamos está teniendo están saliendo jugadores emergentes que están siendo importantes en clubs de incluso de ACB y del baloncesto europeo y lo están aprovechando y Están haciendo un buen trabajo en la selección, ¿no? y eso hay que tenerlo en cuenta. Mm, pero no estoy de acuerdo en que, que lo ha hecho bien y que ahora eh, mentalmente les pueda. No yo pienso, me tema
1: dudas, a lo mejor, sí, si, como tú comentabas, no,
3: pero dudas van a tener siempre. Es que se están enfrentando a las mejores selecciones. A claro.
1: partir ahora, ya ellos es que
3: el ranking FIBA. A Polonia la, la pone muy por abajo Ahora claro. la veremos por arriba Ahora no tengo el ranking aquí Pero mañana lo, mañana en la previa Aseguro traer el ranking FIBA De Polonia y, y es que Rusia está por encima España está muy por encima Y Argentina también está por encima o sea que ah. Se está enfrentando A las Pues España es la segunda Mejor del mundo y Argentina, dije ayer, que era la quinta. La quinta,
1: correcto. Bueno, ya pues, ves. Cuidado. Casi Eso nada. se tiene que notar. Claro, que claro. Algo.
3: Que tienen calidad, sí, eh, pero hay que jugar... Es que sobre todo juega un papel muy importante aquí el físico que impone Argentina. Tienes que jugar a un nivel físico muy alto. Argentina defiende a un nivel importante. Eh, y en, ahí luego con jugadores con la experiencia de Escola. Campazo, que es el ahora mismo... Eh, uno de los mejores jugadores de, que
1: juegan en, en Europa. Pues... sobre todo el dato que dabas tú del perímetro me parece importante con Brusino, que no, que muchas veces no se no se reconoce, ¿no? ese papel, esa importancia en el trabajo que hacen, pero entre Brusino, Gabriel de Equipato Garino, ahí en el perímetro hacen un trabajo impresionante. Y es que además,
3: aparte de eso, que han estado acercados a Argentina en el tiro exterior. ha sido capaz de que Polonia baje sus porcentajes de acierto desde la línea de 6.75 que no, ya no solo Waziski sino que otros han, también han aparecido durante la primera fase y durante los partidos ante, ante Rusia fue clave ese acierto claro. desde el lanzamiento exterior ¿no? y aquí hoy Argentina lo ha defendido muy bien es como España con Serbia le ha secado eh, y le ha dejado en unos porcentajes bastante más bajos de los que estaban eh, teniendo durante el campeonato, ¿no? claro, claro. Y eso eh, se tiene que tener en cuenta, ¿no? Y ahí, si a ti te quitan una de tus armas a la hora del de ataque, o una de las ventajas o de lo que utilizas para hacer daño a tus sí. rivales, pues al final te cuesta ganar los partidos porque tienes que buscar otra forma y manera y a lo mejor ya no es tanta la la ventaja que tienes ante una selección como la Argentina, que la ha cerrado muy bien eh, por fuera y que por dentro Argentina eh, siempre sobre el papel es superior Son rocosos. Pues, en el juego interior. ¿no? Sí,
1: sí, sí. Una selección muy rocosa, la Argentina por dentro también, que, que no hace prisioneros ahí, claro que no. Y con Delío y Escola, pues fíjate la dupla que tiene ahí muy... ...muy fuerte... Eh, ...bueno, gran victoria de Argentina... ...que pasa a invitar... A, a, ...al cruce de cuartos... ...y que tiene el premio de pasar primero... ...y jugar contra Serbia... ...en esos cuartos de final... ...que es un buen premio... ...yo creo que les ha tocado el gordo...
3: ...y es que fíjate... ...ahora vamos a hablar del Venezuela... ...Rusia... ...y Rusia... ...para mí... ...está siendo una de las mejores defensas... ...del campeonato... ...y no ha tenido el premio... ...para pasar a la segunda fase... Porque Polonia, o al a cuarto de final, perdón, Rusia, porque Polonia atacó muy bien y hizo daño a, a Rusia beneficiándose del acierto del tiro exterior. Te quiero decir que eh, aquí Rusia deja en 60 puntos a Venezuela, anota 69 y gana el encuentro en un partido muy igualado, pero al final se impuso la defensa rusa, ¿no? Te quiero decir que hay que poner en valor lo que ha hecho Polonia. Sí, 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 sí. En este caso. ¿no? Es
1: un argumento más para poner en valor eso, el, el juego perimetral que ha, que ha hecho bueno hasta el momento y que ahora pues en este duelo pues no ha tenido esa fortuna de anotar desde fuera.
3: Un Venezuela-Rusia y ya nos metemos en este encuentro que como bien digo, eh, Venezuela gana 60, eh, digo, Rusia gana 60... 69 a Venezuela en un partido muy físico ¿no? en el que los rusos defensivamente como bien he dicho han estado a un nivel muy bueno y, y han vuelto a ser para mí una de las mejores defensas de otra vez a demostrar que están por el buen camino ¿no? hacía tiempo que no veía yo a una Rusia jugando en equipo como, como lo ha hecho en este campeonato me llevo una grata alegría en que Rusia ...puede jugar en equipo... ...sin tanta estrella... ...que les viene bien... Esa, ...esas estrellas que, que... no han aparecido en, en este campeonato... ...como Morgov... ...o Esbeth... ...pero yo ahora mismo pensaría... ...que si estos tienen que aparecer... ...que sea... Per, ...para aportar y jugar en equipo... ...como lo, como lo ha hecho este equipo... ...que se ha sacrificado... Eh, ...que han sido capaces... ...de... ...en este caso de intentar tapar las las eh, en las, las zonas o ahí como se diría la palabra eh, tapar la,
1: las debilidades las
3: debilidades y sacar su potencial ¿no? que es jugadores rápidos de manos jugadores eh, con potencia defensiva y luego pues aprovechar jugadores como frison o como Boronsevich que pueden anotar ¿no?
1: claro eh, bueno, eh, yo creo que, que en esa faceta los, los rusos eh, han funcionado muy bien durante el campeonato, Les ha, claro es que te pones a pensar ahora si si hubiera estado Svez, eh, si hubieran conseguido eh, ese puntito de anotación que quizá les ha faltado en algunos partidos, y claro, le da vueltas, le da vueltas, pero claro, como tú dices, si viene Svez, a lo mejor el equipo no juega de la misma manera, y juega más individual, no se implica tantos veces en la defensa, claro. Que son cosas que nunca sabremos.
3: Ya, pero a lo mejor con Svez, sí ganas a Polonia. Si juegan, si se meten en lo que es en el, en lo que es el juego en colectivo, ¿no? Porque esvez ya sabemos lo que es. En Hinky, es balón a y a ver qué pasa. Sí. Y es, Anota 30 puntos y el equipo a lo mejor luego pierde de 15. Claro, claro. Y, sí. Pero sí, él ha hecho sus números. Él ¿no? hace sus números, pero el equipo no funciona. Y luego, Morgoth tampoco podemos decir mucho de él, porque eh, desde que se fue a la NBA aparece poco por las elecciones eh, rusas, perdón.
1: Sí, ya no, no ha sido Creo tan... ha aparecido
3: en algún campeonato, pero muy mm, esporádico. De,
1: sí, de manera muy puntual, sí, no, no ha sido habitual en las últimas citas. Y hay eh, que decir que
3: Boronsevich, pues, bueno, pues, eh, tirando de la selección rusa no con diecisiete puntos nueve rebotes cinco asistencias para veintiocho de valoración ¿no?
1: exactamente el mejor hoy del cuadro ruso fue y es que han sido
3: capaces eh, rusia de secar a gregory Vargas que es el jugador que en en lo que llevábamos de campeonato máximo anotador o el que más puntos anotaba en Venezuela y hoy pues no ha estado nada cómodo eh, en este caso Gregory Gregory Vargas, ¿no? que ha acabado con uno de siete en tiro de dos, eh, con menos uno de valoración y solo anotando dos puntos. ¿no? Eso eh, no ha pasado en ningún momento en este campeonato.
1: Efectivamente, gran defensa de Rusia, que con esta victoria consigue terminar tercera de este grupo.
3: Eso sí, Cabrera, sí que ha mantenido más o menos su nivel dentro del campeonato. Eh, Mike, Michael Carrera, perdón, con 19.10 rebotes para 25 de valoración, ¿no? Pues ese ha sido... Venezuela ha estado en un nivel muy bajo de tiro exterior, con 4 de 20 en tiro de 3.
1: Ahí se vuelve a notar la defensa importante del conjunto ruso.
3: Bueno, hay veces que no defiendes uh -huh. bien y el
1: rival no anota, y tampoco ¿no? Metes. Ahí tienes a España. Claro, claro. <risa> Efectivamente. Bueno, pues analizado el grupo... Eh, K donde pues como hemos comentado Argentina pasa como invita es primera de grupo y Polonia se clasifica para los cuartos de final que ya lo sabíamos si es segunda y Rusia termina tercera y Venezuela cierra este grupo eh, vamos a hacer una pausita y a la vuelta pues ya comentamos lo que ha sucedido en la lucha por las posiciones decimosétima a treinta y dosava y también comentamos lo que será la jornada de, de mañana interesante que hay partido eh, eh, que va a decidir mucho Cosas hay dos duelos importantes en el grupo eh, L. Bueno, eh, pausita y a la vuelta, continuamos aquí con directos a Pekín en Pasión por Baloncesto Radio.
4: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, escucha tu radio online de baloncesto tres v punto pasión baloncesto radio.
1: Bueno, continuamos aquí en directo a Pekín 2019 con eh, el repaso a este novena día, noveno día de competición y ahora vamos a hablar de lo sucedido en esa pelea del 17 al 32 a lugar en este Campeonato del Mundo.
3: Y que ya hay selecciones que sean, ya tienen plaza para los Juegos Olímpicos.
1: Claro, claro. Hoy... O sea que ya
3: tenemos ya varias selecciones que están clasificadas junto a Japón.
1: Claro que sí, ahora ya iremos comentando. Eh, jornada importante. Eh, en el grupo M jugaban Costa de Marfil contra Corea. Victoria del conjunto coreano. Eh, para callarme la boca a mí y decir que no son el peor equipo del, del campeonato o no están entre los eh, peores equipos del campeonato y gran victoria del conjunto bueno, coreano. Yo
3: creo que queda claro que Corea. Pues está por encima de Costa de Marfil ahora mismo.
1: Sí, sí, sí. Clarísimamente se ha dado esa circunstancia. Y
3: con un partido tremendo, eh, ha sido capaz de darle la victoria a su selección y hacer historia, diría yo. Sumar una victoria en un campeonato del mundo, en este caso, pues pa, ganando a, a Costa de, de Marfil. Hay que ponerlo en valor, ¿no? Sí, Todo sí, tipo sí. de victorias en un campeonato del mundo. Ya puede decir que no se ha ido con un rosco. Exactamente. Costa de Marfil pasará por debajo del futbolín ¿no? En este caso. De, Exactamente. del pabellón, si puede. Por, por debajo de algún sitio. <risa> Porque se ha ido sin ninguna victoria, ¿no? Correcto, sí,
1: sí. Cero victorias para los costamarfileños
3: Y Corea, que ya digo, con Gunara, que ha anotado 26 puntos, ya ha, co ha conseguido coger 16. Rebotes que ha sido capaz de ser el jugador coreano en el juego interior Que a mí me ha sorprendido en este partido Ver a ese nivel a un jugador coreano coger 16 rebotes Y ha sido apoyado el conjunto coreano por un porcentaje de tiro de tres rozando el 50% ¿no? Ha aparecido el acierto de Corea del Sur en lo que mejor sabe hacer Que es anotar de tres
1: Exactamente, un equipo que juega mucho a eso, claro que sí es eh, un equipo que, que juega muy rápido y al lanzamiento de tres
3: Costa, de, cost, los corta marfileños no han sido capaces de parar el juego de, de Corea y el único que podemos destacar Charles Abou con 15 puntos que ha sido el máximo anotador pero vamos, defensivamente eh, Costa de Marfil no se ha sabido adaptar al juego de Corea
1: exactamente, y por ahí ha pasado la clave de la victoria del conjunto coreano
3: la que sí ha sucumbido es China que siendo anfitrión pues no, es, no ha estado a un nivel aceptable ni siquiera y ha perdido contra, contra Nigeria. no Okoyi fue una pesadilla para la defensa china, con una gran aportación ofensiva de 19 puntos y que no ha sido capaz de parar en ningún caso la selección de China.
1: Eh, ojo a esta victoria
3: Espera, y luego sí. ya hay que decir que Aminu ha sido el mejor jugador en el juego interior Con ocho rebotes y seis asistencias Para los nigerianos ¿no? Y ha anotado 19 puntos
1: Buen papel, buen papel de, de Aminu que... en China
3: El de siempre Yi, Yi Liang con 27 puntos Pero fue insuficiente Para que la selección china sumara una victoria y, o sea, mal campeonato de los chinos siendo anfitriona.
1: Efectivamente, y como decía Hitora, hay cosas hay equipos clasificados para los Juegos Nigeria Olímpicos es uno. y Nigeria es uno de ellos. Es el mejor equipo africano, en este caso por Basqueta Verás, porque luego comentaremos eh, eh, que hay otro equipo que ha terminado con la misma victoria pero que no ha superado el Basqueta Verás general entre ellos. Creo que es Túnez. Es Túnez, sí. Una
3: Túnez que ha perdido con Angola. En este caso, el trío de oro de Túnez volvió a funcionar para conseguir una en este caso ha ganado Túnez,
0: pero Túnez, túnez ganó, ha sí. ganado
3: tú Túnez, perdona que pensaba que, que había perdido, estaba yo ahora enmezclado, como me has dicho, <risa> lo de, Baja, de la verás, de la, que la verás y que se ha quedado eliminada Digo, pero si eh, me queda así un poco parado, digo, bueno, digo, pero, pero vamos que, a ver, si han ganado, yo si es que he visto el partido y Túnez ha ganado, cómo se ha quedado fuera, <risas> ¿no? Pero claro, por el basqueta verás, como bien ha dicho Miguel Ángel Túnez ha acabado quedándose fuera de las de tener plazas eh, directas para los Juegos Olímpicos, pero sí va a estar presente en el preolímpico, ¿no? Un una Túnez que como siempre, ya digo, ha aparecido y han ha han funcionado otra vez eh, en este caso pues Michael Roll, eh, Rondale y Salas Merri que se han marcado un partidazo, 21 puntos Michael Roll, 20 puntos Rondale y Salas Merri consiguió anotar 18 puntos, pero Angola como eh, ya hemos ido comentando durante la durante los programas no da por perdido ningún partido y es una de las selecciones que para mí, de las selecciones de África, de las que mejor compiten en los campeonatos. Sí. Y siempre está presente en los juegos, en lo, en tanto en los juegos, en algunas ocasiones está presente. En y, los mundiales. Y en los mundiales, porque es una selección muy 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 pestosa, si se me puede permitir la, la, la palabra, y no se da por vencida nunca. Y el juego exterior... El tiro exterior le funciona muy bien. Suelen meter mucho desde fuera. Le falta tener un más presencia en el juego interior para acabar de rematar los partidos. Pero es una selección que está muy, muy bien trabajada. Eh, y además, ya comentamos, ¿no? Viene un poco también de tener jugadores que juegan mucho en el baloncesto eh, portugués. Y ahí, pues, se van for, uh, fajando, ¿no? Contra. Bueno, a lo mejor no contra equipos muy fuertes Pero sí que compiten a nivel eh, a nivel europeo Y eso hace que esta selección vaya creciendo ¿no? Y además, en Angola tiene, vamos, trabaja muy bien en, en lo que es baloncestísticamente hablando
1: Sí, es un país que funciona bastante bien en Por el baloncesto. Por menos,
3: aceptar. al menos, están siempre en los campeonatos
1: Sí, señor y bueno, y luego el duelo asiático entre Irán y Filipinas pues lo resolvía el cuadro iraní con bastante facilidad ante una débil Filipinas.
3: Sí, unas Filipinas que junto a Costa de Marfil son la, para mí las dos peores selecciones. En este caso de lo que hemos visto podríamos decir que Corea también pero como Corea le ha ganado a, a Costa de Marfil pues hombre, por lo menos se llevan ese honor no de no ser de las peores. En este caso a haddadi en Irán volvió a ser decisivo para conseguir la victoria con puntos 19. siete rebotes y un partido que tampoco ha tenido mucha historia, ¿no?
1: No, no y no va a pasar a la historia, nada más que por, eso sí, decir que Irán con esta victoria, pues también es otro de esos equipos que lo veremos el selección. año que viene en, ja en, en Japón. Sí, señor. No, ahí... equipos selección. selección, yo selección. prefiero
3: utilizar el nombre de Selección.
1: Es mejor, queda mejor además, pues sí.
3: De la Selección es Vamos, en este caso son los mejores jugadores de Irán, supuestamente. Y es una selección de jugadores, ¿no? Igual que, claro que, sí. que España y el resto, ¿no?
1: Pues eso, Irán estará en el. Eso próximo... sí, si este partido
3: va a pasar a la historia porque en este caso el filipino que ha destacado es Bolic con 15 puntos. <risa> y no Blanch. <risa> y no Blanch.
1: Claro, claro, eso también. Eh, otro, un jugador que no es Blanche que ha sido el mejor en el en el cuadro filipino eh, bueno, pues repasado ya el, la pelea por el decimoséptimo al treinta y lugar con esas dos noticias importantes que nos deja la jornada de hoy, que son la clasificación de Nigeria y la de Irán para los Juegos Olímpicos, que se suman a Australia y a Japón. Correcto, ya tenemos cuatro equipos eh, y cuando acabe el campeonato tendremos otros cuatro que todavía están por decidir. Las dos plazas europeas y las dos americanas están todavía en el aire. Las eh, dos americanas. Las dos americanas, porque hay involucrados tres equipos todavía. Está Brasil, eh, puede estar Brasil. Ah, bueno, en pero, siguiente porque fase. Sumas,
3: ya, pero porque se suman las Norteamérica con las de América del Sur. Sí, es América me en digo, general. Vale, vale. Sí. En general. Que aquí bueno, lo suman todo, calma. ¿no? Es como en fútbol que, que hay varias federaciones. Exacto. Aquí las Todo la junto toda, ahí. Está a, a, muy, pero a, a mí me parece. A,
1: a Cascoporro ahí. Pero esto está bien. <ríe> sí. Eh, bueno, vamos a comentar que nos espera mañana eh, Última jornada de lo que va a ser la segunda fase en el grupo IJ Y tendremos los siguientes partidos eh, En este caso eh, van a jugar República Dominicana contra Lituania Será el primer duelo que arrancará la día de mañana No se juega nada No se juegan absolutamente nada ¿Y qué tengo que decir? ¿Qué quiere Predicción. que a
3: un...? Yo creo que va a ganar Lituania, pero bueno, en este tipo de partidos tampoco soy capaz de vaticinar nada porque eh, no hay nada en juego y a lo mejor los lituanos, pues ahí sí que a lo mejor lo mental juega un papel importante, ¿no? Porque dicen, bueno, eh, en este caso nosotros ya todo lo que teníamos que hacer ya lo hemos hecho y luego además... Viene un poco también esta selección dañada por, por la jugada última ante una de las jugadas importantes que ha habido en el campeonato junto a Francia y que hay que recordar que o hay que decir que estos los tres árbitros que, que pitaron el partido entre Francia y Lituania han sido expulsados del Mundial o ya no van a pitar más en el Mundial. Entre ellos hay un árbitro español.
1: Exacto. Y por la condicionante que dijiste esto ayer, de no ir a mirar el listan replay a ver qué sí, es lo que haya eso pasado. Es,
3: eh, si los, los expulsan por eso, no porque se hayan equivocado. Claro, claro. Porque tienen las herramientas suficientes para mirar la jugada y luego ratificar o no si eso está bien o no eh, pitado, ¿no? Pero bueno. Eh, son errores que cometen, que han cometido, y en este caso, pues los han castigado con no pitar más en, el, en este campeonato. Bueno, a mí me parece dura la sanción, pero ya a Lituania no le devuelven la plaza. O sea, Exactamente. Que, es que, bueno, está bien porque es una sanción ejemplarizante, pero no por el fallo, sino por no ir a utilizar la herramienta que tienen. Eh, para poder intentar subsanar errores arbitrales, ¿no?
1: Exactamente, es por eso. Eh, dentro de este grupo eh, también tendremos el duelo por la primera plaza entre eh, Francia y Australia, que sea a las dos de la tarde. aquí vaya. es
3: importante, ¿no?, eh, saber en qué, en qué puesto quieres quedar o puedes quedar para no enfrentarte a Estados Unidos, pero bueno, ya yo que sé, ya da igual, ¿no? Sí.
1: Ya <risa> a estas alturas ya es que te da. Pero bien, bueno,
3: ¿no? yo pienso que Uf, va a ser un partido interesante. Es igual que se Serbia España, ¿no? Y lo que pasa es que el premio gordo es quedar segunda o primera para no enfrentarte supuestamente a la mejor selección, que nunca se sabe ya, porque visto lo visto. Sí. No sé. Bueno, yo creo que Australia ganará a Francia.
1: Martín incierto la verdad es que sí. Sí, pero
3: bueno, yo pienso que se, impo se puede imponer un poco ya viendo el juego y tal, pues eh, Francia suele tener más lagunas que, que Australia en el juego, aunque también Australia ha pasado y pasa por lagunas en ataque en algunas en, en algunas fases de los partidos, pero bueno, defensivamente a lo mejor en el juego interior... Paran a Boguer, a, Bo, a Sí, a, a Boguer, ¿no? El, Go, al francés gober, digo, A, Go, gober, gober, sí. a gober, que no con B, con G A gober. Y en este caso eh, Australia se puede imponer Pero un partido muy incierto ¿eh? Que va a estar muy igualado Y muy bonito de ver O sea, me decanto por Australia Porque pienso que pueden parar a Gobert Y a lo mejor a A, a Founier, eh, Si son capaces de pararle Veremos a ver si lo son, ¿no?
1: Y yo creo que los franceses van a sufrir mucho con Patty Miles en la defensa sí, sobre el base. Sí, pero
3: claro, Founier también puede hacer mucho daño y si no, Nando de Colo y si no, es que hay mucho donde tirar también en Francia, ¿no? Pero bueno... Yo qué sé, yo me decanto por Australia y ya está. Venga, yo con Francia así no... Que tampoco me tengo que justificar <risa> claro, claro. tanto, hombre, que puedo fallar.
1: Sí. Eh... Soy humano. Claro, yo claro. Eh, yo me decanto por Francia y así mantenemos ahí ese duelo interesante. Eh, y luego en el otro grupo, donde sí hay cosas en juego... Es que mantener el nivel... De acierto de la primera fase,
3: me tensiona a la hora de decidir aquí porque estoy liándola también mucho en la segunda fase. Es que la primera fase. Y, y la presión, y claro, era mucho más fácil.
1: En la primera fase jugabas a los serbios. Pero también
3: era fácil. Sí. Como Serbia también. también pero también acerté
2: algunos,
1: algunos partidos. Había que acertarlos también. Tenían su intrínculis. El porcentaje está bueno, está ya, bien.
3: Que ya he pasado ya, ya dije ayer que la bola se ha estropeado. Sí.
1: Bueno, en el otro grupo sí que hay jaleo clasificatorio. Se eh, explica primero sí.
3: qué, tiene, qué pasa y para que la gente sepa cómo está la cosa y, cómo, y qué tiene que pasar para que ocurran ciertas cosas. Para quien se clasifica sobre todo... Eh, sobre todo la pelea está Brasil bueno aquí Estados Unidos también se puede quedar fuera sí venga lo explicamos de todo o sea que fíjate
1: lo explicamos todo bien y así os situáis y nos ponemos o sea, todos también hay en... posibilidades
3: de que Estados Unidos se quede fuera las primeras de cambio o sea o en este caso en la segunda fase, que eso hace tiempo que no pasaba ¿eh? Eso sería un, bueno, un, sería la un, primera un, vez que pasa en un campeonato un, del mundo
1: un hito histórico bueno, Estados Unidos con una victoria ante Brasil estaría dentro evidentemente, y luego con una derrota también estaría dentro siempre y cuando Grecia le gane a la República Checa o incluso también perdiendo por Brasil por hasta 21 puntos en caso de triunfo de los a checos ver, a ver,
3: a ver, a ver, a ver, qué lío, qué lío
1: Venga, más ¿Cómo
3: puede estar fuera? Si lo mejor es... Eh, hay que simplificarlo todo mucho. No andemos que si 21, que si 23.
1: Pues Estados Unidos se queda fuera en caso de perder por 22 puntos contra Brasil y cuando ganen los checos. Ya está. Más fácil. Todo el resto de combinaciones, eh, los Estados Unidos, estarían dentro. Eh, Brasil, eh, con una victoria ante Estados Unidos y una derrota de los checos, se clasificaría. Eh, si ganan los checos, tendría que superar por 22 puntos o más a los americanos para avanzar. Vale, las cuentas de Brasil también están claras. Los re la República Checa, una victoria ante Grecia, les clasifica. Si los checos pierden, necesitan un triunfo de Estados Unidos frente a Brasil y que su derrota ante los griegos no sea por más de 12 puntos. Ya está, clarita las cuentas de los checos también. Y los griegos... Eh, necesitan una victoria por 12 o más Ante República Checa Y un triunfo de los Estados Unidos Ante Brasil Esas son las cuentas de los de Antetocompu y compañía
3: lo de, Bra lo de Grecia Es más fácil que el resto sí. Aunque parezca más complicado Pero eh, Pero el resto lo tiene más complicado Tú fíjate las cosas sí, sí. Aunque República Checa también lo tiene fácil También Ciudana lo tiene
1: al alcance Lo tiene hecho Claro
3: Siempre y cuando Brasil no haga no gane Brasil. por
1: 22 a los Estados Unidos. Venga, va. pues dicho todo eso, ya todo el mundo sabe las cuentas. ¿Y qué crees que va a pasar? ¿República Checa Grecia a las diez y media?
3: Si lo supiera. Pero vamos, Yo pienso que, que Grecia le va a ganar a, a República Checa. Lo que no sé es por los puntos que le va a ganar. Eso no, ahí ya no me pida ya, ya no te pidas puntos. Ya no me, pides, no me pidas puntos, vamos. Yo creo que van a pasar
1: Estados Unidos y Brasil. Pues, buena apuesta, sí señor. Sí señor. Eh, yo creo que van a ganar los griegos también y que no van a llegar a los 12 puntos.
3: ¿Y se clasificaría?
1: Y en ese caso se clasificaría a los checos.
3: Se clasificarán los checos porque tú crees que los Estados Unidos van a ganar A, a, Brasil? a Brasil. Pero es que... Yo no sé qué va en el partido de Estados Unidos-Brasil, aunque pienso que va a ganar Estados Unidos, pero no sé. Mm. No sé, tengo muchas dudas.
1: Está difícil, ¿eh? eh Entonces, yo a lo... lo
3: mejor es que los americanos juegan a... Ojo, que Estados Unidos también puede estar pensando en el tema semifinales contra Serbia.
1: Claro, que Serbia se ha ido para el otro lado. Es que a ver qué pasa ahora, sí, claro, sí. si
3: queda segundo... No.
1: Lo evita hasta la final.
3: Lo evita hasta la final, o sea que por qué no. Pero bueno, los conociendo a los americanos,
1: Ay, esto querrán
3: vaya. ganar y les da igual nah, todo, ¿no? Esto no, no sabrán ni cómo va la cosa.
1: ¿sí? Sí. Y luego pues totalmente en la clasificación del 12 Entonces al 32. Sí.
3: Vale, Grecia y Estados Unidos. Vale. <risa> A la siguiente fase. Venga, pues para ya. simplificarlo todo. Claro. Porque eh, si, no...
1: si no. va a ser un lío. <risa> eh, digo que totalmente y trascendente, no del todo, porque todavía hay una plaza para el preolímpico en juego, pero tendremos el Japón Montenegro a las nueve y media de la mañana, que yo creo que eso es victoria para Montenegro, si no me dice lo contrario. Eh, tenemos un... Yo interes... ya visto lo visto, <risa> puedo
3: esperar cualquier cosa, eh. <risa>
1: sin Hachimura tío los, los japoneses Tú, fíjate
3: y no cotras pero venga
1: Jordania Senegal es el siguiente duelo que vamos a tener ahí a las 10 de la mañana aquí vete a saber yo creo que Jordania incluso puede ganar a Senegal con... pero yo creo que
3: Senegal se impondrá a Jordania el físico
1: africano podrá con Jordania bueno duelo no eh, interesante entre Turquía y Nueva Zelanda que yo creo que baloncestísticamente bueno, podemos Le ver va a ganar cosas. Nueva Zelanda a Turquía yo creo que también y cierra esta, estos Manqueada duelos Porque
3: van a imponer el físico Van a jugar a lo loco Los turcos no van a tener ganas de jugar ya Porque dicen esto para que nos sirve a nosotros Y se va a liar
1: Y van a ganar los no, neozelandeses Estoy contigo y van a salir
3: a gorrazo los turcos de, <risa> del campeonato Tienen ganas ya de irse
1: sí Y cierra la jornada Una Alemania-Canadá que este partido a lo mejor estaría pensando todo el mundo que podría estar en otro nivel. No, cuidado, que este partido lo que sí puede pasar
3: es que tengamos un partido a un nivel de, de, de puntos muy alto, ¿eh? porque son dos selecciones muy anotadoras y, van a de, y no van a defender casi nadie ahí.
1: Yo creo que aquí gana el que, Alemania. El
3: que, el que más puntos pueda anotar, no sé, que Canadá, si juegan a puntos, cuidado con Canadá. Yo apuesto por Canadá, fíjate. Pues al... Pero por el tema que te estoy diciendo De jugar a puntos Si juegan a ese estilo De al campo abierto Y venga a ver que, quién puede más A ver quién anota más Pienso que Canadá tendrá la de ganar Si Alemania se toma el partido serio O sea decir Aquí marcamos el tiempo nosotros y vamos a defender Tendrá la de ganar Alemania ¿no? Pero pienso en un Partido más abierto porque Y alegre ¿no? Porque no tienen nada que jugar Claro
1: ya están en esa fase de campeonato en donde solo jugar a baloncesto es el premio.
3: Bueno, ya es bastante, ¿eh? Sí. Y defender la camiseta de tu país. Claro, claro. Yo diría que eso, es muy, eso está bien, ¿no? No Impor todo el mundo puede decirlo. Importante. les hubiera gustado pasar por su, las elecciones
1: Claro. Importante terminar lo más arriba posible. Eso también está claro.
3: Sí, porque luego así también el sorteo te puede beneficiar de los diferentes campeonatos. Claro, ¿no? claro. Tener, Estar bien clasificado en el, en el ranking FIBA te abre las puertas para estar o tener rivales más asequibles en las diferentes sorteos de los cam diferentes campeonatos, ¿no? Pues sí. Y si están pensando en el preolímpico, yo imagino que también habrá algo que También sí, ¿no? influirá,
1: claro que sí. Bueno, pues nada, vamos a ir poniendo punto y final y todo como siempre ha sido un placer hablar de básquet contigo. Y
3: fíjate una cosa, antes de ya cerrar, porque es importante lo del tema de las elecciones europeas, ¿no? Estas que, que se está hablando, claro, eh, pasándose europeas. Claro. España se puede cargar a una europea. Sí, sí. Es Polonia
1: directamente. Sí. Venga, afuera. Ya quitarla de en medio. A una y ya está, ya pasar. Y ya y, ya y, despejar un poco el camino. Ahí en pero las semifinales. ¿qué, qué haría más? En las semifinales podría plantarse Serbia, podría plantarse Francia. Y entre las tres jugárselo en, en... Ah, claro,
3: pero yo, bueno, da igual ya eso mañana ya hablaremos elucubraremos
1: bueno, como siempre, un placer todo hablar contigo de baloncesto y nada, seguimos con este mundial que tanto baloncesto y tan buen nivel nos está dejando
3: bueno, ahora ya está el, ya viene el momento candente e, in, e interesante, ¿no? que es ya buscar posiciones en los eh, la pelea por las, por las medallas no y bueno, pues nos lo vamos a pasar bien de aquí al final esta semana va a estar muy bien y cargada de mucho baloncesto y muy interesante no y bueno pues nada el placer es mío como siempre estar aquí contigo y, y nada buen baloncesto para todas y todos
1: bueno pues ya solo queda agradeceros a los eh, a los que estáis ahí al otro lado como siempre eh, pues eh, gracias por escucharnos a los que nos cargáis por por Ivos también gracias por las descargas Etcétera, etcétera Y como siempre Pues nos despedimos Mañana a las 11 Nueva cita Con directos a Pekín Aquí En Pasión por el Ancesto Radio Como siempre Muy buenas Y hasta luego